0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Das hier ist der Podcast Law in Sports von CMS2GO. Bei mir ist wie immer Robert Budde. Hallo Robert. Hallo Philipp. Mein Name ist Philipp Rodenburg. Wir beide sind Rechtsanwälte am Kölner Standort von CMS, beraten auch am Sportrecht. Und dort insbesondere zum Recht der Spielervermittlung. Das Recht der Spielervermittlung oder erst die Spitze getrieben, Spielervermittler vor Gericht, das hat uns ja jetzt in den letzten Folgen schon beschäftigt. Für alle, die jetzt erst zuhören und nicht nochmal die vorigen Folgen sich anhören wollen, vielleicht kurz zur Zusammenfassung. Wir haben dargelegt, welche Akteure bei so einem Transfer oder bei einer Vertragsverlängerung beteiligt sind. Wir haben auf die Besonderheit, die Branchen, typische Besonderheit hingewiesen, dass es immer der aufnehmende Club ist bei der Hinvermittlung, der den Spielerberater, der aber eigentlich die Interessen des Spielers vertritt, bezahlen muss. Wir haben darauf hingewiesen, dass das vor allen Dingen wohl steuerliche Gründe hat. Dann haben wir aber auch so ein bisschen darauf hingewiesen, dass auch wenn man das als Maklervertrag ausgestaltet, dass es ja eigentlich kein Maklervertrag sein kann in diesem Verhältnis und dass sich die Gerichte eigentlich damit mehr Probleme schaffen, als die Probleme zu lösen und ich glaube, die letzte Folge endete damit, dass wir unseren neuen Lösungsansatz präsentieren wollten, der eigentlich doch sehr viel näher an der Realität ist und auch die Sache hier völlig vereinfacht, aber ich glaube, das können wir vielleicht exemplarisch einfach mal an der Entscheidung des ULG Karlsruhe, die wir ursprünglich nur besprechen wollten, einmal zeigen und ja, vielleicht Robert, erzählst du einmal kurz, worum es da ging.
1: Ja, genau. Also Entscheidung des oeg Karts war vom 18. Februar 2022, also noch relativ frisch. Wir haben sie ja auch schon kommentiert in der Spurprax. Um das vorwegzunehmen, das Urteil ist im Ergebnis richtig. Also es wurde der Provisionsanspruch der Agentur abgelehnt. Aber die Begründung zeigt exemplarisch sehr gut auf, wo die Probleme liegen, die wir hier bei dieser Lösung alles über einen klassischen Maklervertrag zu regeln, erkannt haben. Also kurz zum Fall, es war eine französische Agentur, die hatte den Spieler von, der damals bei Red Bull Salzburg spielte, unter Vertrag. Nicht Red Bull Leipzig, ne? um das mal genau. zu betonen. Red Bull Salzburg, richtig. Und ähm, im Januar 2019 äh, bekam diese Agentur einen Anruf vom den Sportdirektor der TSG Hoffenheim, der anfragte erstmal, welche Spieler dieser Agentur jetzt demnächst auf dem Markt verfügbar seien. Die Agentur benannte den besagten Spieler. Dabei blieb es dann erstmal gutes halbes Jahr. Gab es gab keinen Kontakt. Im Sommer 2019, im Juli, kam wieder ein Kontakt zustande, die TSG Hoffenheim teilte der Agentur die Eckdaten einer möglichen Verpflichtung mit und erwähnte in dieser E-Mail auch eine mögliche Agenturvergütung, also Provision in Höhe von 250.000 Euro für die Agentur selbst. Die Agentur antwortete wenige Tage später, dass der Spieler inzwischen nicht mehr von dieser Agentur betreut wurde, sondern die Agentur gewechselt habe. Und dabei blieb es dann erstmal. Im August, also einen Monat später, wurde dann der Transfer des Spielers an äh, zur TSG Hoffenheim bekannt gegeben. Und im September flatterte dann die Agenturrechnung über 250.000 Euro beim Verein. Die Agentur vertrat damals die Meinung, sie habe eine Nachweisleistung erbracht, also habe den Verein auf diesen möglichen Spieler hingewiesen schon in erster Instanz, ich glaube, Heidelberg, Landgericht Heidelberg hatte die Klage abgewiesen. Die haben äh, gesagt, dass schon gar kein Vertrag zustande gekommen sei, dass Olga Kato hat das letztlich offen gelassen, ob überhaupt ein Vertrag zustande gekommen war zwischen Agentur und Verein und hat gesagt, dass jedenfalls, wenn überhaupt, ein Vermittlungsmaklervertrag vorgelegen habe und hat das damit begründet, dass also die Auslegung eines möglichen Vertragsangebots des Vereins an den Berater so zu verstehen sei, dass der Verein nur Interesse an einer Einflussnahme des Beraters auf die Abschlussbereitschaft des Spielers, also zur TSG zu wechseln, interessant sei und von daher nur das Angebot zum Abschluss eines Vermittlungsmarkervertrages in Betracht komme. Wir hatten ja schon in der letzten Folge erklärt, was der Unterschied zwischen Nachweis- und Vermittlungsvertrag ist. Deshalb überspringe ich das jetzt und hat dann festgestellt, dass diese vom Verein erwartete Einflussmöglichkeit auf die Abschlussbereitschaft des Spielers nur dann denkbar sei, wenn der Berater im Zeitpunkt des Transfers, also wenn die ganzen Verhandlungen sozusagen zum Ende kommen, noch Berater des Spielers sei. Anders sei das nicht denkbar. Da stellt sich schon direkt das erste Fragezeichen. Also warum ist eine erfolgreiche und ursächliche oder mitursächliche Einflussnahmemöglichkeit eigentlich nur möglich, wenn der Berater bis zum Ende dabei ist? Denn er könnte ja theoretisch den Spieler vorher schon von den Vorzügen eines Wechsels zur TSG Hoffenheim überredet und überzeugt haben und dann könnte diese Einflussnahme auf dessen Willensbildung ja noch fortwirken bis zum Abschluss des Vertrages. Also diese Frage wird vom OLG Karlsruhe nicht beantwortet. Fakt ist allerdings, und das hat das OLG ganz richtig gesehen, was wir eben in den vergangenen Folgen als branchenüblich angesehen haben, ist, dass der Berater immer erst am Ende also, wenn der Vertrag sozusagen entweder unschriftsreif ist, also der Arbeitsvertrag und der Transfervertrag oder sogar schon abgeschlossen ist, dann diese Provisionsvereinbarung mit dem aufnehmenden Verein abschließt. Wir hatten in vorigen Folgen ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf erwähnt und daraus auch mal zitiert. So. Und was uns hier auffällt oder welche Probleme wir da sehen, hat das OEG teilweise auch schon so ein bisschen angedeutet. Also, wenn man tatsächlich annehmen wollte, dass ein Vermittlungsmakervertrag abgeschlossen wird, dann müsste streng genommen der Berater mit sich selbst verhandeln, weil das OEG mhm. gleichzeitig festgestellt hat, dass der, zumindest in dieser Fallkonstellation, der Berater der einzige mögliche und denkbare Ansprechpartner für den aufnehmenden Club gewesen sei, also der Spieler spielte jetzt bei diesen Verhandlungen überhaupt keine Rolle. Also ja, Aber das
0: ist das ist ja eigentlich absurd. Das ist absurd, wenn man ne? wenn man überlegt, dass der aufnehmende Club einfach den Auftrag erteilt. Du lieber ähm, Spielerberater, bitte verhandle mal mit dir selbst ein, genau. ein tolles Ergebnis für uns in unserem Interesse. Also
1: so. Zwe Zweites äh, juristisches Problem, haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, ist die Interessenkollision. Also im, ein klarer, § Paragraph 654 BGB auch zum Ausdruck Grundsatz ist, im Maklerrecht ist, dass ein Vermittlungsmakler nicht für beide Parteien tätig sein kann. Also was die Rechtsprechung... Äh, es gibt Ausnahmefälle, ne? Also ja, wenn es offengelegt wird und, und alles... Also es wird, muss offengelegt werden, der muss als ehrlicher Makler wirklich sich komplett neutral verhalten und eigentlich nur vermitteln. Zwischen beiden. Das ist aber extrem ja, aber dann, dann kann er nicht mehr Berater des Spielers sein. Richtig, also er kann dann nicht wirklich die Interessen äh, hart verhandeln. Das wird ja vom Spieler eigentlich erwartet. Dann gibt es die DFB-Regularen, haben wir auch schon erwähnt, die also eine Offenlegung eines möglichen Interessenkonflikts im Voraus auf schriftlichem Wege verlangen, also dagegen würde man auch verstoßen. Und es gibt schließlich und endlich die FIFA-Regularien, die erfordern, dass eigentlich ein Vermittler nur für eine Partei tätig wird. Hier gäbe es diesen merkwürdigen Hutwechsel, den wir so genannt haben. Ne? Der Spielerberater verhandelt die Bedingungen des neuen Arbeitsvertrages für seinen Spieler, ist also dessen Berater und, und Interessenvertreter. Im Moment des Abschlusses des ganzen Vertragspakets wechselt er dann die Seiten, wird dann Berater und Vermittler für den Club. und Für eine, eine juristische Sekunde. So ungefähr, genau. Und soll dann auf die Abschlussbereitschaft des Spielers einwirken. Und wenn der Vertrag erstmal abgeschlossen ist, dann wechselt er wieder die Pferde und wird dann wieder Vermittler und Berater des Spielers, wenn es dann zum Beispiel demnächst irgendwann um äh, Vertragsverlängerungen oder ähnliches. Also das knirscht an allen Ecken.
0: Ja, Ecken. aber ich finde ja, dass das im das, um, OLG Karlsruhe schon so ein bisschen Schritt in die, nach also unseren Augen, richtige Richtung gemacht hat. Also ich meine, da werden ja schon die branchentypischen Besonderheiten ja zumindest, zumindest, zumindest ein bisschen ja. berücksichtigt. Ne? Ja. Also das haben wir auch schon anders erlebt, ne? dass man, also auch bei Makler kann man, dass wir, also das hatten wir ja selber in unserem Verfahren, dass man da wirklich anschreibt, wirklich seitenweise Schriftsätze da reinreicht, wo man sagt, sorry, das läuft nicht so wie ein normaler Maklervertrag. Ihr müsst die branchentypischen Besonderheiten berücksichtigen. Und das, das wurde ja weitestgehend ignoriert und es wurde dann einfach nach, nach 653 BGB quasi gelöst. Also man sieht ja zumindest eine gewisse Öffnung. Also zum Beispiel, dass man sagt, es ist absolut branchenunüblich, dass der aufnehmende Club zweimal provisionspflichtig wird. Das ist ja eigentlich ein Hauptargument, dass man sagt, warum eigentlich nur bei einem Beraterwechsel eigentlich der letzte sich durchsetzen soll. Ja, das, das ist aber
1: vom Ergebnis her gedacht.
0: Vom ja. Ergebnis her gedacht. Ja, also dass das weil,
1: äh, eigentlich, wenn man einen Vermittlungsmarktervertrag annimmt, der schon bei der ersten Kontaktaufnahme, das wäre ja hier der Fall mhm. gewesen, zustande gekommen wäre, habe ich ja eben gesagt, ne? dann wäre ja durchaus denkbar, dass schon eine Bearbeitung des Spielers durch den Berater erfolgt und der Spieler ja, also ich, äh, dann ich, eben dafür, dazu bewogen wird, diesen Verein zu nehmen.
0: Ja, also ich finde auch, das Argument ist ja auch nicht das allerstärkste. Ne? Also ich meine, das kommt einfach vor, wenn du mehrere Berater beauftragst, dann kannst du auch einfach sagen, dass du zweimal oder dreimal Provision zahlen musst. Das ist eben gefährlich. Ne? Wenn irgendein genau. mitursächlicher Beitrag am Ende irgendwo da feststeht, aber irgendwie scheint das ja für die Clubs etwas zu sein, was die nicht wollen. Das macht ja auch Sinn, wenn man quasi von dieser Kuchentheorie oder mit dem Gesamtbudget, ne? weil die einfach dann dieses Gesamtbudget nicht mehr kalkulieren können. Ne? Nur eben, ich glaube, das Argument, warum die sagen, es kann kein Nachweismaklervertrag gewesen sein, weil man dann zweimal provisionspflichtig wird. Ja, ich meine, das kann man ja auch, das hast du ja auch schon gesagt, auf den Vermittlungsmaklervertrag übertragen. Ne? Angenommen, der erste Makler, er bringt schon irgendwelche Vermittlungsleistungen, bearbeitet den Spieler, weist auf die Abschlussbereitschaft hin und sagt, guck mal, hier dieser Verein, der hat eine ganz tolle Perspektive, da kannst du die Nummer 10 sein, dann trennt er sich von seinem Berater und dann kommt ein neuer der weitervermittelt, da hat man noch das gleiche Problem, dass man einfach zweimal provisionspflichtig wird, nämlich gegenüber dem ersten Vermittlungsmakler und dem zweiten Vermittlungsmakler. Also ich finde, das Problem hat das OEG
1: zu überhaupt nicht gelöst. Nee, hat es nicht sauber juristisch gelöst, hat es im Ergebnis natürlich dann doch zutreffend gelöst im Sinne einer Klageabweisung. Der Provisionsanspruch wurde ja verneint und nur die Begründung war ja. eben, also es wurde davon abhängig gemacht, dass der Berater am Ende des Vertrages, weil nur da eben, das war ja die offizielle Begründung, nur da eben die letzte entscheidende Einflussnahme auf den Spieler, den Vertrag auch zu unterzeichnen erfolgen würde und das ist eben einfach so nicht, nicht überzeigend.
0: Ne? Nee. Aber ich glaube, also auch wenn es jetzt juristisch an der Stelle nicht überzeugend war, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Also ich meine, oder ich meine, wir meinen, dass ähm, nur derjenige Berater die Provision verdient, der ganz am Ende, wenn nämlich alle Verträge in, in relativ kurzer zeitlicher Folge geschlossen werden, dass das der ist, der am Tisch sitzt. Und vorher hat der Berater einfach nichts in der Hand. Und das ist auch einfach gut so. Also ich halte das auch für richtig.
1: Ja, das was heißt gut so. Also unsere Lösung bestätigt das im Prinzip, was das Ulrike so gesagt hat. Also nur der Berater, der am Ende Berater ist, hat dann auch die Möglichkeit, eine solche Vereinbarung abzuschließen. Wir haben ja Philipp noch nicht besprochen, was das eigentlich für ein komisches da, sein soll. Ne? Also was, was das für ein, ein soll, Vertrag ist, ist,
0: ne? ist. Ja, da kommen wir gleich noch zu, aber, aber es ist ja nicht so, dass ich mir das ausgedacht hätte. Also ich habe jetzt noch mal, aber dann ist auch Schluss, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt aus der Biografie meine Spielzüge von Volker Struth zitiere. Das finde ich auch ganz wichtig, da kommt das ganz deutlich zum Ausdruck. Also da berichtet er über seinen ersten großen Deal, das war der ehemalige Bundesligaspieler Mladen Petric. Bei dem war die Konstellation so, dass der bei der Agentur vom Strut engagiert war, aber auch zeitgleich noch eine weitere Spielervermittlungsagentur beauftragt hatte, was eigentlich ab und zu mal vorkommt, eigentlich nicht gewollt ist, weil es das alles ein bisschen verkompliziert. Aber in der Passage, die ich gleich zitiere, da kommt eben ganz, ganz deutlich zum Ausdruck, dass es wirklich entscheidend ist, dass man am Ende am Tisch sitzt, weil man ansonsten leer ausgeht. Da bin ich jetzt gespannt. Was schreibt der Struth? Also die andere Agentur, das war die von dem Herrn Allen Augustinčić aus Oberursel. Ja, er sagt dann, zwei Agenturen boten unabhängig voneinander denselben Spieler da bei den Vereinen an. Solche ungeordneten Verhältnisse sollte es eigentlich nie geben. Es gibt sie aber immer mal wieder. So, und dann beschreibt er die Szene, wo er quasi beim HSV, kurz im Begriff ist, den Vertrag zu unterschreiben, Selbstverständlich informierte ich Augustin darüber, dass Mladen von Borussia Dortmund zum Hamburger SV wechseln werde. Das gehörte sich so. Ich rief ihn allerdings erst an, als ich mit Petritsch bereits auf dem Weg zur Vertragsunterschrift in Hamburg war. Wollte Augustin einen Teil der Provision vom HSV sehen, sollte er schon mit am Tisch sitzen, wenn die Zahlungen bei Vertragsabschluss festgesetzt wurden. Er hatte dank meines späten Anrufs ziemlich genau drei Stunden Zeit, um von seinem Büro bei Frankfurt nach Hamburg zu kommen. Das sind 500 Kilometer. Naja, da zeigt man auch, wie nett der Schlot auch unterwegs war. Aber ich finde, das zeigt ganz deutlich, erst am Ende wird alles festgemacht und wer dann am Ende noch da ist...
1: Und das erklärt wahrscheinlich, warum alle Spielerberater Porsche haben.
0: Oder so. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, der kriegt die Provision. Also der, der sich am Ende... Und, und das ist rechtlich kein Maklervertrag. Äh? Mhm. Sondern? sagt Lux doch.
1: Also es gibt die äh, gar nicht so selten vorkommende Figur des sogenannten selbstständigen Provisionsversprechens oder man nennt es auch vermittlungsunabhängiges Provisionsversprechens.
0: Das hast du jetzt auswendig gelernt. Ne? <lacht> Damit hattest <lacht> du ja so ein bisschen
1: deine Probleme. Das stimmt. Ein kleiner Zungenbrecher. Aber das ist ein Vertragstyp, der in der maklerrechtlichen Literatur tatsächlich diskutiert wird, aber eigentlich kein Maklervertrag ist, weil wesentliche Merkmale fehlen, nämlich es fehlt die entscheidende Maklerleistung, also Nachweis- oder Vermittlungsleistung, sondern es werden irgendwelche anderen sozusagen honorierungswürdige Leistungen von diesem Intermediär erbracht, die also den Auftraggeber dann auch die Einsicht vermitteln, dass der was verdient hat dafür, dass jetzt der Vertrag zustande gekommen
0: ist. Ja, also ursprünglich hatte man das ja auch so in Fällen der Verflechtung, ne? Also wenn, wenn Auftraggeber und Makler miteinander verflochten sind. Ne?
1: Genau, das ist also, ja. Also wenn so da, da ein, scheidet ja eine. Genau, eine, also bei Verflechtung, wenn die wirtschaftlich oder familiär zusammenhängen, dann also es ist kein, keine richtige Vermittlung zwischen zwei unabhängigen Parteien gilt, sondern der Makler sozusagen in einem Lager sitzt, gibt es nach dem Gesetz keine Möglichkeit, eine klassische Maklerprovision zu verdienen. Und für diese Fälle hat sich in der Praxis erstmal herausgebildet, dieses selbstständige Provisionsversprechen und die Rechtsprechung hat das auch anerkannt. Das wird jetzt auch nicht irgendwie als Schenkung oder so bezeichnet, sondern die Parteien, also der Auftraggeber, der Zahlungspflichtige, der erkennt damit an, dass eine ursächliche Leistung erbracht wurde. Und das ist aber eben typischerweise etwas, was dann erst hinterher wenn alles schon gelaufen ist, dann im Nachhinein festgelegt werden kann. Also wenn der in der zweiten oder dritten Folge schon erwähnte große Kuchen verteilt wird. Da muss man eben am Tisch sitzen und zusehen, dass man eine Scheibe von diesem Kuchen abbekommt. Der Nachteil für den Berater, für diese Lösung, die mögen jetzt die Spielerberater nicht so gerne hören, weil die natürlich dadurch ein bisschen rechtlich unsicher sind. Sie haben vor dem Abschluss dieser Vereinbarung keine rechtlich gesicherte Position. Nur eine Chance, ne? Sondern nur eine Chance, genau. Und vermeintlich könnte man annehmen, hängen Sie so ein bisschen vom Goodwill des aufnehmenden Clubs ab, ob der dann am Ende tatsächlich bereit ist, wenn alles schon gelaufen ist, warum soll ich dann eigentlich dem Spielerberater jetzt noch Geld in den Drachen werfen? Aber dieses Problem wird, glaube ich, überschätzt. In der Praxis läuft das nicht so. Also uns sind auch Fälle bekannt, in denen tatsächlich die Spieler dann am, im letzten Moment, wenn die Unterschrift und den Arbeitsvertrag abgelehnt haben, wenn nicht klar war, dass der Verein dann auch den Berater bezahlt. Das machen die Vereine dann auch nur einmal. Dann spricht sich das in der Branche rum. Und kein Berater wird denen dann jemals wieder einen Spieler anbieten. Also davon gehen alle aus und das klappt in der Praxis auch.
0: Ja, aber ich meine, der Berater hängt jetzt nicht vom Goodwill des aufnehmen Clubs ab, aber eben vom Goodwill seines Spielers. Spielers. Ne? Und, und da ja. läuft das eben über dieses Band des Vertrauens. Ne? Und wenn das Vertrauen weg ist, dann wird der Berater ausgetauscht. Dann hat er eben nichts in der Hand. Und ich finde das jetzt auch nicht unfair im eigentlichen Sinne, ne? Er wird im Interesse des Spielers tätig. So Und wenn er sich dazu entscheidet, ob das jetzt freiwillig ist oder unfreiwillig, weil es eben branchenüblich ist, dass er von einer dritten Person sich bezahlen lässt, ja, dann ist das doch ein Risiko, dass er völlig bewusst eingeht. Er arbeitet auf eine Chance hin und kriegt dann dieses selbstständige Provisionsversprechen und zwar nur dann, wenn er am Ende am Tisch sitzt. Und das macht er auch nur, solange er das Vertrauen des Spielers genießt. Ne? Ja, genau. Also,
1: und also das ist eben diese Gegenleistung, die der BfH ja auch schon mal festgestellt hat. Also die Leistung des Spielers, Pilos ist die, ihm seinem Berater die Möglichkeit zu geben, so eine Vereinbarung abzuschließen. Ja. Und dann passt das auch alles.
0: Steuerlich, wie gesagt, wir sind keine Steuerrechtler, aber steuerrechtlich kann jetzt unsere Theorie des Selbstständigen-Provisionsversprechen keinen Unterschied dazu machen, ob man das jetzt so, sag ich mal, als einen Fake-Maklervertrag auskleidet oder eben die Dinge so benennt, wie sie sind. Ne? Also, es ist dann eben ein Selbstständiges-Provisionsversprechen. Da kann man darüber streiten, ist das eine Leistung? Die auch der Spielerberater für den aufnehmenden Club steuerlich steuerlichen erhält. Es erbringt. ist
1: eine Leistung. Es ist ja. eine Leistung, weil natürlich, auch wenn er die Interessen seines Schützlings vertreten hat, hat er am Ende einen Ursachenbeitrag für das Zustandekommen des Transfergeschäfts. Ja, gebracht. weil er, weil er der Schlüssel und ist. Diese ne? Leistung will sich und ist bereit, ist der Auftraggeber oder der aufnehmende Club bereit eben zu honorieren und nichts mehr besagt diese Rechtsfigur des selbstständigen Provisionsversprechens. Mhm. Ja, und wir glauben, dass selbstständige Provisionsversprechen eigentlich alle Probleme angemessen löst und keine neuen Probleme schafft, wenn man davon absieht, dass der Spielerberater eine Zeit lang eine ungesicherte Rechtsposition hat. Aber ich finde, das, das muss ist er in so. das, ist, das ist Das kein ist kein Problem,
0: was man rechtlich ja.
1: lösen müsste. Also ich denke nicht, dass es steuerrechtlich nicht als Leistung anerkannt werden würde. Deshalb ist auch die Umsatzsteuer Abzugsfähig für den aufnehmenden Verein. Diese Lösung vermeidet das Interessenkonfliktproblem. Also wir sind nicht im 654, weil der Berater eben als echter Interessenvertreter immer nur für den Spieler tätig wird.
0: Ja, wir sind vor allen Dingen nicht im 654, wenn der Berater seinen Spieler auch gegenüber anderen Clubs anbietet. Das ist ja auch. Ne? Genau.
1: Genau, also ich denke, dass wir auch nicht Probleme mit den Regularien bekämen, weil die ja nur vorschreiben, dass dann, wenn eine Vereinbarung geschlossen wird, auch eine schriftliche Vereinbarung geschlossen werden muss und dass das im Voraus passieren muss. Das setzt aber die echte Vermittlungsleistung für den Club voraus, die haben wir hier nicht. Es ist einfach eine Honorierung eines Arbeitsergebnisses, an dem der Berater in irgendeiner Form mitgewirkt hat. Das klingt erstmal nach einer vertragsuntypischen Leistung, aber wie gesagt ist diese Rechtsfigur in der Maklerrechtsprechung anerkannt. Damit lösen sich glaube ich ganz viele Fälle, wenn man sich von dem klassischen Bild des im Voraus geschlossenen Vermittlungsmaklervertrages löst und wie wir finden auch in einer angemessenen Weise und äh, bin gespannt, ob dass irgendwann mal Einzug in die Rechtsprechung über Spielervermittlungsrecht erfahren wird.
0: Vielleicht hört ja auch irgendein Richter mal diesen Podcast. Ne? Genau. Ja, das war es jetzt erstmal für den, um das mal einmal klarzustellen. Wir haben jetzt nicht alle Fälle abgedeckt. Wir haben jetzt beispielhaft mal versucht, das Recht der Spielervermittlung einmal zu skizzieren und zwar an dem häufigsten Fall, nämlich der Hinvermittlung. ne? Aber ich meine, wir bewegen uns hier in einem Bereich der absoluten Vertragsfreiheit, wo wirklich alles möglich ist und auch teilweise die abstrusesten Vereinbarungen getroffen werden. Alles ist im Prinzip hier möglich und alles passiert hier auch. Aber ich glaube schon, dass das echt die am häufigsten vorkommendste, sage ich mal, Standardkonstellation ist. Ja, wir hoffen, dass Ihnen dieser Überblick
1: gefallen hat. Und wir planen ja eventuell auch die anderen Aspekte dieses Ganzen.
0: Ja, wir könnten zum Beispiel auch mal über die Wegvermittlung reden. Das ist auch
1: Wegvermittlung oder Beteiligung an künftigen Transfers, in welcher Form auch immer. Das würde sich sicherlich lohnen. Also es gibt noch einige Perlen, die man da finden kann.
0: Ja, aber ich glaube bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rodenburg und Robert Budde.